0: 생생 라디오 매거진
1: 청취자 여러분 안녕하세요. 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 비오의 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다. 자, 매년 10월 31일 할로윈데이 저녁이 되면은요, 미국 어린이들은 무서운 복장을 하고 집집마다 문을 두드리면서 트릭 오트릿. 사탕을 주지 않으면 장난을 칠 거예요 라고 외칩니다. 그러면 집주인들은 미리 준비한 사탕을 주면서 해피 할로윈, Halloween, 행복한 할로윈을 보내라고 화답하죠. 이 할로윈데이는요, 서양인들이 즐기는 전통문화 가운데 하나인데요. 역사전문 채널 히스토리에 따르면 할로윈의 기원은 고대 켈트족의 사윈축제에서 유래했다고 합니다. 2000년 전에 현재 아일랜드, 영국, 프랑스 북부 지역에 살던 이 켈트족은 11월 1일에 새해를 맞았는데요. 새해 전날 밤에 10월 31일에 죽은 자의 유령이 땅으로 돌아온다고 믿어서 이 귀신을 쫓으려고 무서운 복장을 하고 불을 피우며 축제를 벌였답니다. 시간이 흘러서 이 켈트족 땅을 로마가 점령했는데 로마 교황 그레고리우스 3세가 11월 1일을 모든 성인을 공경하는 Saint Day로 명명했고 이 성인의 날 전날을 All Hallows Eve 즉 성인의 날 전날 저녁이라고 불렀는데요 사윈 축제와 섞였고 이것이 할로윈이 됐다고 합니다 미국은 할로윈데이를 축하하는 주요 국가인데요 다양한 의상을 입는 커스텀 파티를 열고 어린이들은 사탕을 마음껏 먹습니다 이날 미국인들이 소비하는 사탕이 1년치 양의 4분의 1이라는데요. 자, 40년 만에 높은 물가 상승을 경험하는 올해는 어떨까요? 미 노동부에 따르면 요 올해 사탕 가격이 작년보다 13%나 올랐습니다. 연간 사탕 가격의 상승폭으로 가장 크다는데요. 그야말로 이 충격적인 사탕 가격에 미국인들은 아, 사탕에 과소비를 할까 아니면 올해는좀 재미없이 보낼까라는 고민을 한다라는 소식을 월스트리트 신문이 전했습니다. 높은 인플레이션 상승 때문에 인건비와 설탕, 밀가루, 우유 가격 등이 올랐기 때문이라고 제조업체들은 설명을 하는데요. 신문에 따르면 미국 소매협회는 가구당 사탕과 초콜릿, 의상 등 지출을 추가하면 올해 미국인들은 한 100달러를 지출할 거라고 보도했습니다. 또 올해 전반적인 할로윈데이 지출은 106억 달러에 달할 것으로 예상되는데요. 지난해 지출액 80억 달러에서 약 33% 증가한 액수가 되겠습니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 VO의 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 현안 정리합니다. 독자의 선택, 인물로 돌아보는 미주한 인사, VO의 이야기 미국사, 인물 아메리카까지 준비해놨습니다. 생생 라디오 매거진 10월 마지막 주 순서 출발합니다. 한 주간 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 정관 수술. 미 연방 대법원이 지난 6월 여성의 낙태권을 폐기해 그 여파가 이어지고 있습니다. 원치 않은 임신을 하지 않기 위한 방법의 하나로 피임 도구와 약 판매 규모가 늘어난 것은 물론이고요. 이 젊은 남성이 정관 수술에 대한 관심이 커진 건데요. 정관 수술은 남성의 정관을 통해 정자를 운반하는 미세한 관을 절단하고 끝을 봉합하는 수술입니다. 그런데요, 구글의 검색어에서 정관 수술이란 단어와 정관 수술을 받을 수 있는 곳을 찾는 횟수가 무려 850% 증가했는데 텍사스와 플로리다주에서 30세 미만의 정관수술을 받는 자녀가 없는 남성의 수가 6월보다 두배가 늘었습니다. 뉴욕, 캘리포니아, 아이오와등 다른 지역의 비뇨기과 전문의도 비슷한 증가를 경험하고 있다고 월스트리트 신문이 보도했는데요. 그 요인으로는 경제적인 어려움으로 자녀를 원하지 않기 때문이란 이유 그리고 임신에 대해 남성이 책임감을 느끼고 여성이 임신하지 않도록 정관수술을 받는다는 이유입니다. 수십 년 동안 임신에 대한 여성의 부담이 컸고 현재도 가임기 여성의 4분의 1은 난관결찰술을 받는다고 신문은 전했습니다. 두 번째 시태그입니다. 대과점의 승리 지난 2017년 미국 캘리포니아주 베이커스필드에서 빵집을 운영 중인 캐시 밀러 씨는 이 빵집에 찾아온 동성애 부부의 결혼식 케이크 주문을 거절했고 관련 소송이 진행되온 가운데 제과점 주인이 5년 만에 승소했습니다. 이 독실한 기독교 신자인 밀러 씨는 종교적 신념에 따라 동성애를 인정하는 것이 불가능했고 동성애자 부부는 이를 의도적인 차별이라고 보고 캘리포니아주 시민권을 위반했다며 캘리포니아주 공정고용주택부에 고소했었는데요. 밀러 씨의 변호사들은 이 부부의 고소에 맞서서 언론의 자유와 종교적 표현의 자유는 차별금지법보다 상위에 있다고 주장했습니다. 이 소송에 대해 2018년 항소법원 데이비드 램프 판사는 케이크를 만드는 행위는 예술적 표현이며 차별금지법을 위반하지 않았다면서 밀러 씨에게 유리한 판결을 내렸고 이에 주정부는 부부가 케이크에 어떤 단어나 메시지를 요구하지 않았다고 반박하면서 밀러 씨에게 케이크 제작을 명령했죠. 그러나 램프 판사는 이를 기각하면서 밀러 씨가 아직 케이크를 준비하지 않은 상태였다. 이미 케이크가 가게에 전시돼 있었고 부부가 케이크 사는 것을 밀러 씨가 거부했다면 차별이 됐을 거다라고 말했습니다. 결국 지난 21일 법원은 밀러 씨의 손을 들어줬는데요. 캘리포니아주 항소법원 판사는 밀러 씨는 종교적 믿음의 범위 안에서 합법적으로 행동한 것이라고 판결했습니다. 결과에 대해 동성애자 부부는 실망스럽지만 놀라운 결과는 아니라면서 우리의 호소가 다음에는 다른 결과를 가져와 줄 것이라 기대한다고 말했습니다. 지금까지 미국에서는 2013년과 2018년 콜로라도주와 오레건주에서 제과점 주인이 동성애자 케이크 제작을 거절해 소송을 당했었는데요. 모두 승소한 바 있습니다. 한 주간 미국 내화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그였습니다. <목소리> 한 주간 VO의 한국어 방송 웹사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사를 정리하면서 한반도 소식 알아보는 독자의 선택 시간입니다. 박영선 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 이번 주는 또 어떤 기사에 독자들이 관심을 두셨을지 궁금한데요. 가장 많이 읽힌 기사는 어떤 건가요?
2: 네, 한국 서해 북방 한계선을 침범했다가 퇴각한 북한 상선이 과거에 제3국으로부터 등록을 취소당했던 걸로 나타났는데요. 이
1: 관련 소식이 독자들에게 가장 많이 읽혔습니다. 네, 이 선박이 북방 한계선을 언제 넘었다는 건가요? 네, 한국 군당국은
2: 한반도 시각으로 24일 새벽에 북방 한계선을 넘은 북한 선박이 무포호라고 밝혔는데요. 이 선박의 고유번호인 국제해사기구, IMO의 7자리 숫자가 공개되지 않아서 더 자세한 정보는알수 없지만 현재 북한에는 이 무포호라는 이름으로 운항 중인 선박이 한척 있습니다.
1: 네. 자, 그럼 그 이름으로 선박의 구체적인 정보를 얻을 수가 있었습니까?
2: 네, 선박명을 토대로 UN의 선박 등록 자료, 마린 트래픽 등 선박 추적 시스템을 살펴보면요. 무포호는 길이 97m, 중량톤수 5297톤의 중형 화물선으로
1: 2009년에 건조된 비교적 최신 선박임을 알수 있습니다. 네, 자, 앞서 한국 언론이 무포호가 스커드 미사일을 싣고 시리아로 향했다가 미 정보당국 등에 발각이 돼서 기술을 돌린 북한 선박하고 명칭이 같다는 보도를 했었는데요.
2: 네, 맞습니다. 그게 지난 1991년이었습니다. 하지만 새 무포호의 건조 연도가 1991년보다 약 18년 뒤인 점으로 볼때 당시의 무포호와 이번 무포호는 다른 선박으로 추정됩니다. 과거 무포호의 영문철자는 M-U-P-O였는데요. 하지만 이새 무포호는 M-U-P-H-O인 것도 다른 점입니다. 아울러서 옛무포의 국제해삭이고 IMO 번호를 선박 등록 자료에서 검색해보면 이미 폐선된 걸로 안내됩니다.
1: 아 네, 그럼 이번에 이 NLL을 넘은 선박이 새무포호라는 건데요. 이새무포호에 대해서 알려진 내용이 뭔가요?
2: 네, 새무포호는 건조 첫 해인 2009년에 중국 선적의 루이2, 66호로 운항을 시작했지만 2011년 10월에 북한 선적을 취득하면서 이름을 진성호로 바꿨습니다. 그리고 2016년 1월에는 아프리카 나라인 토고의 깃발을 달면서 롱리치 오고라는 새 이름을 갖게 됐는데요. 불과 5개월 만인 같은 해 6월에 토고 정부로부터 등록을 취소당하면서 2020년까지 선적 미상의 선박으로 남아있었습니다. 이후에 이 무포우는 2020년 4월 몽골 깃발을 달았는데요. 다시 불과 3개월 후인 2020년 7월부터 북한으로 선적을 변경한 걸로 나타났습니다.
1: 네, 이름이 여러 번 바뀌었는데 지금은 어떻습니까?
2: 네, 현재 무포호의 소유주는 북한 평양 미산동 소재의 평화운송회사입니다. 최근까지 중국 룽커항에 입항한 기록도 남겼습니다.
1: 예, 네, 룽커로 가셨는데 마린 트래픽 기록으로 좀 자세히 알아볼까요?
2: 네, 이 마린 트래픽에 따르면 무포호는 현지 시각으로 17일까지 중국 룽커우항에 머물렀고요. 이날 룽커우항을 빠져나오면서 선박 자동식별장치 AIS를 껐는데요. 이후 지금까지 AIS를 켜지 않으면서 중국 룽커우항 인근 해상이 마지막 포착 지점으로 안내돼 있습니다. 그런데 저희 기자가 이 배가 지난해 4월에 롱리치 5호라는 이름으로 중국 룽커항에 입항했다고 보도한 바 있습니다.
1: 아, 그러니까 지난주는 물론 작년에도 최소 한 차례는 룽커항을 드나들었다는 얘기네요. 네, 맞습니다. 네, 자유엔안보리 대북제재위원회는 이 선박의 움직임을 추시하지 않을까요? 네, 전문가 패널이 지켜보고 있는 선박 가운데
2: 하나인데요. 어, 전문가 패널은 최근에 공개한 중간 보고서에서 2020년과 2022년 사이에 새롭게 북한의 깃발을 단 선박 14척의 목록에 이 무포호를 포함시켰습니다. 전문가 패널은 최근 몇 년간 북한이 한국과 타이완 회사 소유의 중고 선박을 구매하는 문제를 지적하면서 이 목록을 공개했는데요. 무포호가 토고, 몽골 등의 깃발을 단 경위와 평화운송회사로 소유권이 이전되는 과정 등을 조사할 가능성이 있습니다.
3: 네.
1: 자 다음 소식 보겠습니다.
2: 네 최근 3년여 만에 이동 모습이 포착돼 큰 이목을 끌었던 동창리 서해 위성발사장 내의 이동식 건물 외벽을 해체했는데요. 실제 발사 준비에 나선 것인지 주목되고 있습니다. 이 관련 소식이 독자들의 관심을 받았습니다.
1: 네. 자 내용은 좀 보죠. 건물 외벽을 해체했다는데 이걸 언제 확인한 건가요? 네 지난 24일에 확인한 건데요. 제임스 마틴
2: 비확산센터가 공개한 24일자 플래닛 앱스 고화질 위성사진에는 평소에 하얀색으로 찍혔던 이 건물의 북서쪽 외벽이 뜯겨진 듯이 내부를 드러내고 있습니다. 내부의 왼쪽 절반은 황색 물체로 채워져 있고요. 나머지 절반은 비어있습니다.
1: 네, 저희 BOA가 앞서 이 건물이 원래 위치를 좀 벗어났다고 보도한 적이 있었죠. 네, 맞습니다.
2: 이 조립 건물이 원래 위치에서 서쪽으로 약 40m 이동했다고 보도한 바 있습니다. 이후에 약 열흘 넘게 별다른 움직임이 없었는데요. 하지만 이날 한쪽 변면에 해체가 확인된 겁니다.
1: 네, 그런데 북한이 이 시설의 외벽을 해체한 이유가 뭔지 알려졌나요?
2: 네, 그 배경과 이유는 정확하게 알수 없지만 북한의 로켓 발사에 이 조립 건물이 필수적인 역할을 하는 만큼 건물의 이동 모습이라든지 외벽의 해체는 매우 주목되는 움직임입니다.
1: 네, 전문가들도 주목하고 있을 텐데 전문가들로부터 한번 얘기를 들어보죠.
2: 네, 전문가들의 분석을 전해드리면요. 우선 데이비 스몰러 제임스 마틴 비확산센터 선임연구원은 25일 BOA와의 전화통화에서 조립 건물의 변화를 좀더지켜볼 필요가 있다고 말했습니다. 앞서 건물이 이동했을 당시에는 이동식 건물에서의 작업 국가를 만들려는 의도로 분석됐다면서 이번 위성사진에 포착된 장면에서는 이동식 구조물의 벽면이 제거된 걸볼수 있다고 말했습니다. 그러면서 북한이 뭘 할지 현재로서는 구체적으로 알수 없다면서 시간이 지나면 그들이 하는 일이 뭔지
1: 정확하게 판단할 수 있을 거라고 덧붙였습니다. 네. 그런데 로켓 엔진 시험장에서도 변화가 관적됐다면서요? 네, 발사장에서 약
2: 1km 떨어진 로켓 엔진 시험장에서도 변화가 관측됐습니다. 엔진 시험장의 북동쪽 지점에 폭약 12m의 비포장 도로가 연결된 장면이 플래리랩스 위성사진에 나타났습니다. 이 도로는 17일부터 조금씩 윤곽을 드러내기 시작해서 18일과 20일 사이에 온전한 길의 모습을 갖췄습니다. 다만 아직 포장이 이루어지지 않아서 엔진 시험장의 회색 바닥과 다른 황색을 띠고 있습니다. 이 도로를 따라서 엔진 시험장의 반대편 방향으로 약 2km 정도를 이동하면 동남쪽 해안가 지대로 연결되는데요. 올해 8월에 촬영된 구글어스 위성사진에서는 이 일대에 들어선 새로운 단층 건물 20여 개를 볼수 있습니다.
1: 어, 새로운 건물이 20여 개요이전엔
2: 어땠나요? 네, 이전까지는 군부대 막사로 보이는 건물 5개 정도만 들어있었던 곳입니다. 하지만 지금은 20개가 넘는 건물 지대가 형성된 겁니다. 이 밖에도 동해 위성발사장의 서쪽과 동쪽으로 200m 떨어진 지점에 작년 8월부터 대규모 주택단지가 모습을 드러내고 있는데요. 슈몰러 선임연구원은 북한이 로켓발사 핵심시설이 밀집한 지대에 주택단지를 건설하는 것에 주목하면서 더 이상 동해 위성발사장에 활용되지 않을 가능성을 제기했습니다. 특히 김정은 위원장이 올 3월에 서해 위성발사장을 시찰한 후에 이곳에서 대대적인 개선작업이 펼쳐지고 있다면서 북한이 동해 시설보다는 서해 위성발사장 운영에더 집중하는 걸로 보인다고
1: 진단했습니다. 네, 자, 지금 여러분께서는 비오의 한국어 방송에 보내드리는 생생 라디오 매거진 독자의 선택 함께하고 계십니다. 네, 계속해서 이번 주 독자들의 세 번째 관심을 받은 기사 보도록 하죠. 네, 중국의 시진핑 국가주석의 삼기 집권 체제가 출범하면서 향후 한반도에 미칠 영향 주목해야 할 텐데요. 관련 기사가 있었죠?
2: 네, 전문가들의 전망을 들어보는 기사인데요. 미국의 전문가들은 중국이 북한과 더 밀착하면서 북한의 핵실험에 눈을 감고 대북 제재에 협조하지 않을 걸로 관측했습니다.
1: 네, 자, 전문가들의 얘기 한면씩좀 들어보죠. 네, 먼저 크리스토퍼 존스턴 전
2: 백악관 국가안보회의 동아시아 국장은 북한이 새롭게 출범한 중국 시진핑 체제와 더 밀착하면서 미국의 고민거리를 안겨줄 걸로 내다봤습니다. 북한이 미중 관계 긴장을 이용하려고 시도하고 시 주석의 3기 체제에서 강력한 발판을 마련하려고 노력할 게 분명하다는 겁니다. 그러면서 북한의 행동 때문에 미국의 주의가 분산되는 것도 중국 입장에서는 나쁜 상황은 아니라고 말했습니다.
1: 시진핑 주석의 3연임이 발표된 게 23일인데요. 다음 날 노동신문 일면에 김정은 국무위원장이 중국에 보낸 축전 전문을 공개하지 않았습니까?
2: 네, 그렇습니다. 이 같은 상황에 대해서 존스턴 전 국장은 북한과 중국이 밀착하고 여기에 최근에 부쩍 가까워진 러시아까지 가세해서 동아시아에서 미국의 안보 셈법을 복잡하게 할 걸로 내다봤습니다. 당장 며칠 안에 북한이 핵실험을 강행해도 국제 사회가 유엔에서 추가 대북 제재를 부과하지 못하는 결과로 나타날 수 있다는 지적입니다.
1: 네. 다른 전문가는 어떻게 보고 있나요?
2: 네, 에반스 리비어 전 국무부 동아태부 차관보 역시 새 지도부 하에 중국이 북한 의 핵실험을 크게 문제 삼지 않을 걸로 내다봤습니다. 북한의 행동이 북중 국경의 안정을 해치지만 않는다면 중국은 계속해서 북한의 행동을 묵인할 걸로 보인다는 겁니다. 중국은 오히려 미국과 한국의 안보셈법을 복잡하게 만드는 북한의 행동들에서 이익을 본다고 리비어 전 부차관보는 부연했습니다. 중국 전문가인 마이클 스웨인 퀸시 연구소 동아시아 국장은 다음 달에 미국 중간선거 그리고 2024년 미국 대통령 선거가 미중 신냉전의 중요한 분수령이될 걸로 전망했습니다.
3: 네,
1: 자 마지막 한 가지 소식 짧게 좀 볼까요?
2: 네, 미국 국무부가 핵실험 준비를 마친 북한에 강력한 경고 메시지를 다시 보냈다는 소식입니다. 베단트 파텔 국무부 수석 부대변인이 국무부와 여러 미국 정부 부처에 걸쳐서 다양한 도구가 있다고 밝혔는데요. 이달 초에 국방부는 북한의 미사일 발사에 대응해서 양자, 3자 연합군사훈련에 참여했고 또 북한의 무책임한 행동에 대응해서 개인과 기업을 추가 제재했다고 말했습니다. 그러면서 우리가 북한의 책임을 무를 수 있는 도구를 계속 갖고 있는 거라고 덧붙였습니다.
1: 네, 자 이번 주 독자 해선택 여기까지 정리하겠습니다. 한국 서해 북방 한계선을 침범했다가 퇴각한 북한 상선은 과거 제 3국으로부터 등록을 취소당했다는 내용 알아봤고요. 또 최근 3년 만에 이동 모습이 포착돼서 큰 이목을 끌었던 동창리 서해 위성 발사장 내 이동식 건물의 외벽 해체 소식. 또 중국에서 시진핑 중국 국가 주석의 삼기 집권 체제가 출 하면서 향후 한반도의 미체 영향에 관한 미국 전문가의 전망 들어봤습니다. 끝으로 미 국무부가 핵실험 준비를 마친 북한의 강력한 경고 메시지를 다시 보냈다는 소식까지 알아봤습니다. 지금까지 박영사 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
2: B O A 방송입니다. 저희 방송에 의견이 있으신 분들은 메시지를 남겨주십시오. 감사합니다.
4: 안내멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1 202 205 9942번. 여러분의 많은 이용 바랍니다.
5: 새벽과 아침 그리고 저녁에 청취 가능한 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. BOA 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 5875, 7365, 7485kHz로 보내드립니다. 그리고 BOA 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz로 청취하실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 9320, 9490, 12080kHz로 밤 10시부터 11시까지 1시간 동안은 단파 9320, 12045, 12080kHz로 그리고 밤 11시부터 12시까지 1시간 동안은 단파 9,410, 12,045, 12,080 kHz로 청취하실 수 있습니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 www.boacorea.com입니다. w w w b o a k o r e a c o m 입니다 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOA 방송에 많은 애청 바랍니다.
1: 생생라디오 매거진 인물로 보는 미주 한인사 시간입니다. 미주 한인사의 선고적인 업적을 남긴 서재필 7번째 시간으로 워싱턴 군축회의와 범태평양 회의에서의 활약에 관해 알아보겠습니다. 김정우 기자입니다.
0: 서재필과 미국인 친구들은 1919년 5월 15일 필라델피아 북서부 레딩시에 라자 극장에서 집회를 열고, 이튿날 필라델피아에서 한국 친우회를 결성했습니다. 결성 당시 이 사진은 서재필, 톰킨스 목사, 사회학자 밀러 교수, 그리고 베네딕트 기자 등 11명이었습니다. 필라델피아 본부 창설 이후 한국 친우회는 인근 레이딩시, 오하이오지의 포스토리아, 티핀, 리마, 콜럼버스, 맨스필드 얼라이언스 메리언, 그리고 워싱턴 DC, 샌프란시스코, 뉴욕, 시카고, 보스턴 등에서 지회를 결성했습니다. 이어 1920년 10월에는 영국 런던에, 1921년에는 프랑스 파리에도 한국친후회 지회가 결성됐습니다. 서재필 연구가인 한국기독교역사연구소 김승태 소장은 서재필이 한국친후회를 통해 한국의 자유와 독립을 지지하는 여론을 확산시키는 데 중점을 두고 활동했다고 설명합니다.
6: 서재필은 필라델피아 통신부와 한국친후회를 동시에 지도하면서... 이것을 연기시켜서 미국인들에게 한국 상황을 알리고 그리고 그들의 양심적인 호소, 양심의 호소를 해서 한국의 자유와 독립을 지지하는 여론을 확산시키는 데 중점을 두고서 이 활동을 벌렸습니다 그래서 각 지역에 손해 강연을 개최하기도 하고 선전문을 만들어서 보내기도 해서 각 지역의 친우회를 결성하도록 동려를 하게 됩니다. 예를 들면 한국 친우회 회장이었던 톰킨슨 목사는 1921년 6월 28일자로 주일 일본 대사에게 편지를 보내서 한국이 독립되는 것이 일본에게 이익될 뿐만 아니라 미일 간의 친선에도 도움이 된다고 주장을 하고 있는 것을 볼수 있습니다.
0: 한국 친우회를 통해 미국 안에서 한국 독립의 필요성을 선전하는 데 주력하던 서재필에게 1 9 2 1년 들어 새로운 기회가 생겼습니다. 바로 이에 미국 워싱턴 DC에서 미국 주도의 군축회의가 열리게 됐던 것입니다. 제1차 세계대전을 마무리한 파리 강화회의 이후에도 미국과 일본은 해군력을 확장하고 있었습니다. 그런데 이런 군비 확장은 태평양에서 새로운 전쟁을 일으킬 우려가 있었고 이에 해군 군비를 축소해야 한다는 여론이 미국에서 일어났습니다. 이런 여론을 따라 1921년에 취임한 워런 하딩 미국 대통령은 미국이 군비 축소에 응할 용의가 있다고 발표했습니다. 그리하여 8월 영국, 일본, 이탈리아, 중국, 벨기에 등의 공식 초청장을 발송했고 이해 11월부터 다음해 2월까지 군비 축소와 태평양 및 극동 문제를 논의하기 위한 워싱턴 군축회의가 열렸습니다. 서재필 연구가인 한국숙명여자대학교의 이황직 교수는 서재필이 이 워싱턴 군축회의를 좋은 기회로 생각하고 이를 이용하려 노력했다고 설명합니다.
7: 미국 영국과 일본 사이에 조금씩 그, 뭐라고 할까요? 그, 틈이 생긴다고 할까요? 일본의 야육 같은 것들이 이제 노골적으로 드러나기 시작하니까. 자, 그래서 이제 미국도 어쨌든 일본을 견제할 필요는 갖게 된 거예요. 서재필이 이제 그런 계산을 한 겁니다. 아, 이런 상태에서 과거에는 일본과 사이가 좋았기 때문에 외교활동이 잘안 먹힐 수도 있었지만 이번엔 좋은 기회다. 그리고 마침 서재필은 어, 뭐 일찍 죽게 안타깝게 일찍 죽었지만 서재필이 29대 대통령 하딩, 하딩이라는 사람하고 네트워크가 있었어요. 굉장히 좋은 기회죠. 자, 이런 기회를 활용해서 외교를 통해서 어쨌든 조선 독립 문제를 이슈로라도 만든다는 거죠. 그러니까 개별적으로 상원 의원들 몇 명하고 접촉해서 미국 상원 의원들이 그 국회 그러니까 상원에서 조선 독립과 관련된 발언들을 많이 하긴 하는데, 그러나 이제 아직까지 공적인 이슈는 안 되었죠. 그러니까 이번 기회에 이제 공적인 이슈로 만들면 서재필은 그 모범주의자가 아니었기 때문에 미국 정치의 흐름을 오랫동안 보았기 때문에 어쨌든 정책 이슈로 만들어야 된다. 자 그렇게 위해서 이제 서재필이 그 틈을 파고 들어 들기 위해서 이제 노력을 한 거였죠.
0: 대한민국 임시정부에서도 워싱턴 군주회의에 대한 모든 준비를 서재필이 책임자로 있는 구미위원부에 위임하는 국무회의 결의를 통보했습니다. 또한 임정 임시의정원에서도 이 회의에 파송할 한국 대표로 이승만을 부대표로 서재필을 임명하는 것을 승인했습니다. 한국숙명여자대학교의 이광직 교수는 서재필이 워싱턴 군축회의의 효과를 극대화하기 위해 한국 국내와도 연계했다고 설명합니다.
7: 그래서 이제 그걸 하기 위해서 다양한 쪽과 접촉을 합니다. 물론 중간에 조금 뭐그 내부적인 문제도 있긴 했습니다만 그걸 다 이겨내고 서재필은 어쨌든 이걸 공개적으로 처리하기 위해서 국내와도 연결을 해요. 그래서 이상재를 비롯한 국내 대표, 13도 대표, 각 단체 대표 해가지고 180명이 서명한 하나의 큰 길, 글이 하나 만들어집니다. 마치 제그 예전에 독립선언서 그랬듯이 한국인민이 태평양회의에 보내는 글이라는 그걸 글을 만들어가지고 서재필에게 보내는 거예요. 다시 말하자면 이게 국, 일본인들이 볼 때는 아 이거 미국에 있는 한국인들이 지멋대로 한 거지 우리가 잘 다스리고 있는 식민지 조선인들의 생각은 아니야 이렇게 얘기할 때 어째필은 당당히 이걸 보내는 거죠. 우리 국민들이 전부 다 우리 독립을 원하고 있다는 글을 대표를 통해서 보내왔다. 이런 장치를 가지고 대회 관계자들과 미국 정치계와 접촉을 해서 어쨌든 이슈로 만드는 데까지는 성공했지만 아직까지는 우리가 힘이 부족했기 때문에 독립을 이루지는 못했던 것이죠.
0: 하지만 이런 노력에도 불구하고 워싱턴 군축 회의에서 한국 문제와 관련해서 큰 성과를 거두지는 못했습니다. 워싱턴 군축 회의는 한국 문제는 전혀 다루지 않은 채 1922년 2월 6일 폐막했습니다. 이후 서재필은 자신의 회사가 파산해 경제적으로 어려움을 겪게 됩니다. 서재필이 독립 운동에 헌신하는 동안 필립 제이슨 상회가 사양길을 걸었던 것입니다. 1923년 무렵부터 쇠퇴하기 시작한 필립 제이슨 상회는 1924년 사원들을 감원하고 외곽 지역으로 이전하기도 했지만 결국 회복하지 못하고 문을 닫고 말았습니다. 한편 서재필이 독립운동 일선에서 물러나 유일한 과 함께 유한 주식회사를 세웠던 1925년 무렵 미국의 태평양 연구소가 주최하는 범태평양 회의가 그해 7월 하와이 호놀룰루에서 개최됩니다. 한국기독교역사연구소의 김승태 소장은 이 회의가 태평양 연안 국가들의 재반 문제들을 토론하기 위한 민간 차원의 국제회의로 한국에서도 대표단이 참석했다고 설명합니다.
6: 태평양 회의는 미국, 일본, 호주, 캐나다, 필리핀, 인도, 중국 등 태평양 연안 국가의 저명한 제야 인사들이 모여서 태평양 연안 국가의 여러 가지 문제들을 토론하기 위한 민간 차원의 국제 회의였습니다. 이 회의는 국내에도 알려져서 YMC 총무였던 신흥호가 준비해서 송진우, 김양수, 유옥겸, 김종철 등과 함께 여기에 한인 대표로 참석하게 됩니다.
0: 서재필은 국민회와 시카고 한인 유학생들로부터 이 회의에 한인 대표 고문으로 참석해 줄 것을 요청받고 기꺼이 수락했는데요. 이와 관련해 다시 김승태 소장의 설명입니다.
6: 한인 동포들도 이 회의를 일본의 학정을 알리고 한국 상황을 태평양 연안 국가들에게 알리기 위한 좋은 기회로 보고 국민회의와 시카고 한인 유학생들이 서재필에게 연락을 해서 이회의 한국 대표단의 고문으로 참석해 주도록 요청을 합니다. 서재필은 여기서 에함쾌하게 이것을 승낙을 하고 이 회의에 참석해서 한인 대표들의 발표를 응원하고, 그리고 회원 자격을 문제 삼는 일본 대표들의 주장을 반박하게 됩니다. 그래서 한국 대표였던 신흥우가 일본 반대에도 불구하고, 이봄 대통령 회의 상임위원으로 당선되었고, 이 회의 운영위원으로 참여했습니다.
0: 그는 귀가하는 길에 다시 샌프란시스코를 거쳐 로스앤젤레스에 들러 일주일간 그곳에 머물며 동포들의 성대한 환대를 받았습니다. 8월 5일 저녁에 안창호가 주재하고 그 지역 교민회와 국민회회원 60여 명이 참석한 환영만찬회에서 그는 범태평양 회의를 보고하고 연설을 하여 박수갈채를 받았습니다. 네, 인물로 돌아보는 미주한 인사 오늘은 서재필 7번째 시간으로 워싱턴 군축회의와 범태평양회의에서의 서재필의 활약에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다.
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 재미있게 엮어드리는 시간인데요. 비오의 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 해설의 조원우 이은경입니다. 프랭클린 루스벨트 시대 29번째 시간입니다.
8: 일본의 진주만 공격은 근현대 전쟁 역사상 가장 성공적인 기습 공격 중 하나였습니다. 12월 7일 일요일 아침, 일본은 미국 해군과 공군기지를 공격하기 위해 전투기를 발사했습니다.
4: 선전포고도 없이 자행된 갑작스러운 공격은 모두를 완전히 놀라게 했습니다. 일본의 진주만 파괴는 완벽했습니다. 미국 정부 당국자들은 진주만에서 입은 엄청난 군사력 손실에 관한 진실이 알려지면 미국이 큰 혼란에 빠질 수 있다는 점을 우려했습니다.
8: 다음 날, 프랭클린 루즈벨트 대통령은 연방의회 의사당으로 향했습니다 루스벨트 대통령은 의회에 일본에 대한 선전포고를 요청했습니다 상원은 단한 명도 반대하는 사람 없이 만장일치로 루스벨트대통령의 요청을 승인했습니다 하원에서는 단한 명이 반대 의사를 보였습니다
4: 일본의 진주만 공습이 있은 지 3일 뒤 독일과 이탈리아는 미국에 선전포고했습니다. 미 의회는 이두나라의 전쟁을 선포하며 대응했습니다.
9: 일본의 진주만 공습으로 미국이 제2차 세계대전에 참전할 것인지 아니면 중립을 계속 유지할 것인지에 관한 오랜 논쟁이 막을 내렸습니다. 미국의 정치인들과 일반 시민들은 영국과 프랑스 그리고 다른 우방국들을 도와서 싸울 것인지 아니면 중립을 지킬 것인지를 두고 몇년 동안 의견 대립을 보였습니다. 하지만 일본이 선전포고도 없이 감행한 무차별적인 공격에 미국인들을 단결시키는 결과를 가져왔습니다. 미국인들은 군사적 승리라는 공동의 열망으로 하나로 뭉쳤고 전쟁에서 이기기 위해서 필요한 건 무엇이든 기꺼이 하겠다는 의지를 불태웠습니다. 무엇보다 미국은 진주만 공격으로 그동안 자극하지 못했던 세계 강대국의 면모를 보여주게 됩니다.
4: 프랭클린 루스벨트 대통령과 참모들은 전쟁을 어떻게 치를지 중요한 결정을 내려야 했습니다. 미국이 일본이나 독일 중한 나라와 먼저 싸울 것인지, 아니면 두 적과 동시에 전쟁을 벌일지 판단해야 했습니다.
8: 일본의 진주만 공격은 미국을 제2차 세계대전으로 끌어들였습니다. 진주만 공격은 미국 군사력에 심각한 피해를 줬습니다. 하지만 프랭클린 루즈벨트 대통령은 일본의 즉각적인 반격을 감행하지 않았습니다. 루즈벨트 대통령은 일본을 공격하는 대신 미군 병력 대부분을 독일과의 전쟁에 투입했습니다.
9: 프랭클린 루즈벨트 대통령이 진주만을 공격한 일본 대신에 독일과의 싸움에 병력 대부분을 보내기로 한데는몇 가지 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 독일은 이미 대서양 대부분을 장악하고 유럽 여러 나라를 지배했습니다. 루스벨트 대통령은 이런 상황을 직접적인 위협으로 간주했고 독일이 라틴아메리카에 개입할 가능성을 우려했습니다. 두 번째 이유는 이 시기에 독일은 이미 공업 선진국이었습니다. 독일은 많은 과학자와 기술자를 보유했고 또 공장들은 현대적인 설비를 갖추었습니다 루즈벨트 대통령은 하루빨리 독일을 막지 못하면 독일이 원자폭탄 같은 새로운 치명적인 무기를 개발할 수 있다고 우려했습니다. 그리고 세 번째 이유는 역사적으로 영국은 미국에 가장 가까운 동맹국 중의 하나였습니다. 그리고 영국인들은 단결해서 목숨을 걸고 독일에 대항해 싸웠습니다. 그런데 아시아는 유럽과 상황이 달랐습니다. 영국이 독일에 맞선 것처럼 일본에 대항하는 나라가 아시아에는 없었습니다. 아시아에서 일본이 가장 견제하는 적국은 중국이었습니다. 하지만 중국은 전투력이 약했습니다. 중국은 국내 문제로 분열돼 있었고 일본에 강력하게 맞서지 못했습니다.
4: 1941년 6월 22일 독일의 아돌프 히틀러는 1939년 8월 모스크바에서 이오시프-스탈린과 맺은 상호 불가침 조약을 깨고 소련을 공격했습니다. 히틀러의 소련에 대한 전면 공격은 루스벨트 대통령이 미국의 제2차 세계대전 참전을 최종적으로 결정하는 데 영향을 미치게 됩니다.
8: 루스벨트 대통령은 독일이 동쪽과 서쪽 두 전선에서 싸워야 한다는 사실을 알아챘습니다. 독일군은 서쪽에서는 영국과 싸우고 동쪽에서는 러시아를 상대로 싸워야 했습니다. 루즈벨트 대통령은 독일 군사력이 분산된 상태에서 독일을 공격하는 것이 최선이라고 결정했습니다. 미국은 독일과의 전쟁을 위해 미군 병사들과 보급품을 영국으로 보냈습니다.
4: 미군 지도자들은 영국 해협을 가로질러 공격을 개시해 독일을 재빨리 공격할 작전을 세웠습니다. 소련의 스탈린도 이 작전을 지지했습니다. 소련군은 독일 나치군의 공격으로 엄청난 손실을 보고 고통받고 있었습니다. 그런 만큼 소련군은 영국군과 미군이 서쪽에서 독일군과 싸우기를 바랐습니다.
8: 영국의 윈스턴 처칠 총리와 다른 지도자들은 영국 해협을 가로질러 너무 급하게 독일을 침공하는 작전에 반대했습니다. DOA 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.
1: 네, v 오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있습니다. 인물 아메리카 시간 이 시간에도 준비했습니다. 인종 평등의 시대를 꿈꾼 지도자 마틴 루터킹 주니어 소개합니다. 노시창 기자입니다.
3: 오늘의 미국이 있기까지 종요한 역사의 한 페이지를 장식했던 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다. 노시창입니다.
10: 김현숙입니다. 이달 20일은 미국 민권운동 지도자 마틴 루터킹 목사의 업적을 기리는 연방 공휴일입니다.
3: 킹 목사의 생일은 1월 15일인데요. 그때에 가까운 1월 3번째 월요일을 마틴 루터킹의 날로 정한 것이죠. 그래서 오늘은 킹 목사의 생애와
10: 그가 남긴 위대한 유산에 대해 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다.
3: 이곳 미국 수도 워싱턴의 포터의 강변에는 민권운동 지도자 마틴 루터 킹 목사의 기념비가 서 있습니다. 이곳에는 킹 목사의 석상과 함께 나에게는 꿈이 있다는 그의 유명한 연설문 일부도 새겨져 있죠.
10: 1963년 8월 28일 워싱턴 d 이스 링컨 기념관 앞 마틴 루터 킹 목사는 우리의 후손들이 피부색으로 평가받지 않고 인격으로 평가받는 날이 올 것이라는 원대한 꿈을 갖고 있다고 연설했습니다 25만 명이 넘는 군중은 킹 목사의 연설에
3: 감격하고
10: 열광했습니다
3: 마틴 루터 킹 목사는 수백 년 동안 이루지 못했던 미국의 인종평등에 큰 진전을 가져다 준 비폭력 민권운동의 지도자였습니다
10: 마틴 루터킹 주니어는 1929년 미국 남부 조지아주 애틀란타에서 태어났습니다 아버지는 침례교회 목사였고 어머니도 매우 신앙심이 깊은 여성이었습니다 그런데 마틴 루터킹 주니어는 어려서부터 공부를 아주 잘했다고 하지요
3: 그렇습니다 불과 15살에 대학에 들어갔을 정도니까요 어, 그가 다닌 학교는 아틀란타에 있는 무어하우스 대학이었습니다 남부의 흑인 명문대학이죠
10: 마틸 루터는 1948년 무어하우스 신학과를 졸업하고 펜실베니아에 있는 크로저 신학대학에서 공부합니다. 이때 인도의 무저항주의 독립운동가 마트마 하 간디의 철학에 심취하게 됩니다.
3: 킹 목사가 비폭력투쟁을 원칙으로 한건 바로 이 간디의 영향을 많이 받은 것이었죠. 이어서 보스턴 칼레지에서 신학 박사학위를 받습니다. 그 무렵 마틴
10: 루터는 보스턴에 있는 뉴 잉글랜드 콘서바토리라는 음악 대학에 다니던 코레타 스콧이란 여성을 만납니다. 나의 부인으로 적합한 모든 것을 가진 여성이었다라고 말했을 정도로 흠뻑 빠졌다고 합니다.
3: 네, 이들은 결국 결혼을 합니다. 스콧 여사는 일생 동안 남편과 함께 민권운동의 동반자가 됩니다.
10: 1954년부터 킹 목사는 엘라베마주 몽고메리에서 침례교 목회를 시작했는데 평소 흑인들이 부당한 대우를 받는 현실이 시정돼야 한다는 강한 믿음을 갖고 있었다죠.
3: 그렇습니다. 그러다가 몽고메리의 시내버스 좌석 문제로 한 사건이 벌어집니다. 당시 그곳의 버스는 백인이 앞에 앉고 흑인은 뒤에 앉아야 한다는
10: 규정을 갖고 있었습니다. 그 중간에 흑백 공용석이 있었는데 그것도 앞에 백인 자리가 모자라면 흑인은 그 자리도 백인한테 내줘야 했습니다.
3: 1955년 12월 어느 날이었는데요. 재봉사 일을 마치고 피곤한 몸으로 집에 돌아가던 로사 박스라는 흑인 여성이 중간석에 앉게 됐습니다. 그런데 백인 승객이 올라타자 운전사가 박스 여인에게 백인에게 자리를 내주라고 명령을 했습니다.
10: 네, 그러자 박스 여인은 조용하지만 단호하게 노 o 라고 하며 버티고 앉아있었습니다. 박스 여인은 나중에 한 인터뷰에서 그것은 운전사의 부당한 요구에 대한 항의였다고 회고했습니다. 결국 박스
3: 여인은 법을 어겼다고 해서 감옥에 갇히게 되죠. 이 사건이 보도되자 전국적인 관심이 알라바마에 집중됐습니다. 킹 목사를 비롯한 이 지역 흑인 지도자들은 그 같은 부당한 제도를 흑인 사회 전체가 합쳐서 제거해야 된다고 결의를 합니다. 킹
10: 목사는 몽고메리 시의 버스 제도에 항의해 우리 흑인들은 정의가 실현될 때까지 몽고메리의 버스 탑승을 거부한다고 라 선언했습니다.
3: 흑인들이 많이 사는 남부에서 인종불리 제도에 대해서 조직적인 반대 운동이 일어난 것은 이때가 처음이었습니다. 버스 보이콧 운동을 주도한 킹 목사는 위협도 많이 받았습니다. 살해 위협도 여러 차례 있었고요. 그에 관한 유언비어도 난무했습니다. 뿐만 아니라 허위사실 유포로 당국에 체포되기도 했습니다. 백인들은 버스 보이코트가 곧
10: 시들해질 것으로 믿었습니다. 그러나 버스 거부 운동은 장장 382일 동안이나 계속됐습니다. 결국 대법원 판결로 결판이
3: 나죠. 1956년 미국 대법원은 몽고메리 시내 버스 시스템의 인종불이 제도는 불법이라 이렇게 판결을 내렸습니다. 킹 목사와 그의 동료들의 투쟁이 승리를 한 것입니다. 이그 사건이 있은 후킹 목사는 더 이상 조용하게 살수 없는 인물이 됐습니다. 킹 목사는 미국뿐 아니라 국제적으로도 유명인사가 됐고요. 수많은 집회에도 참석해야 했습니다.
10: 이후 미국 남부 여러 곳에서는 인종차별에 항의하는 평화적인 시위가 줄줄 이었는데 그런 운동도 모두 나가서 도와줘야 했습니다.
7: 네. 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 이런
10: 민권운동은 급속도로 번져 남크리스찬 지도자 대회라는 조직이 탄생했고 그 회장의 킹 목사가
3: 선임됐습니다. 민권운동이 확산되면서 폭력 사태도 자주 발생했습니다. 흑인 운동가들은 자주 구타를 당하고 체포됐습니다. 때로는 숨지는 일도 발생했습니다. 그중 가장 큰 사건은 1963년
10: 엘라베마주 버밍햄에서 벌어진 시위였습니다. 시위대는 식당이나 학교에서 흑백을 분리하지 말고 흑인에게도 일자리를 주라고 요구하며 행진해 버렸습니다. 그때 경찰은 물대포를 쏘고 개를 풀어 위협하며 폭력적인 진압에 나섰습니다.
3: 이 충돌에서 여러 사람이 체포됐는데. 곧 풀려나기는 했지만 킹 목사도 체포됐습니다.
10: 민권운동 단체들은 버밍햄 시내의 상점 불매운동을 벌였습니다. 이 운동은 지역경제에 큰 타격을 주었습니다.
3: 이 운동은 국제적인 뉴스가 됐고 백인들은 민권운동가들의 요구를 소용하지 않을 수 없게 됐습니다. 버밍햄 승리는 민권운동의 분수령이 됐습니다. 이 버밍햄의 승리가 중요했지만
10: 뿌리 깊은 흑백 차별이 모두 사라질 수는 없었습니다. 킹 목사도 그것이 끝이 아니라는 걸잘 알았습니다. 킹 목사는 흑백 차별 반대 운동에 대한 전국적인 지지를 얻기 위한 시위를 추진했습니다.
3: 그중 하나가 이곳 워싱턴 DC에서 벌어진 대 행진이었습니다. 1963년 8월 벌어진 이 행진은 약 25만 명이나 되는 군중이 참가하는 엄청난 규모였습니다.
10: 이 자리에서 킹 목사는 바로 그 유명한 나에게는 꿈이 있다는 연설을 한 것입니다.
3: 언젠가는 알라바마에서도 어린 흑인 소년과 소녀가 백인 소년 소녀들과 함께 손을 잡고 형제와 자매로 살수 있는 날이 올 것이라는 꿈을 갖고 있다고 킹 목사는 역설 했습니다.
10: 1964년 드디어 린든 비 존슨 대통령은 민권법에 서명했습니다. 이 법은 공공장소에서의 인종분리나 인종, 피부색, 종교, 성 또는 민족을 이유로 고용해서 차별을 하는 행위는 불법으로 규정했습니다. 인권운동의 위대한 승리였습니다.
3: 킹 목사는 그해 노벨 평화상을 받았습니다. is a profound recognition 흑목하는 수상연설에서 나에게 이 상이 주어진 것은 우리 시대가 당면하고 있는 심각한 정치적 도덕적 질문에 비폭력운동이 해답이라는 점을 인정한 것이라 이렇게 말했습니다
10: 1964년의 민권법은 투표권법으로 이어졌습니다 이 법은 투표와 관련돼 인종차별을 하지 못하도록 규정했습니다
3: 또 1968년에 나온 평등주택법은 거주 또는 주택 구입을 위한 용자 등에서 인종이나 민족에 따라 차별을 하지 못하도록 했습니다.
10: 킹 목사는 그러나 여전히 뿌리 깊게 남아있는 차별과 불평등을 없애기 위해 동분서주했습니다. 불행하게도 1968년 4월 4일 그는 테네시주 맨피스에서 백인 우월주의자 제임스 언어 레이의 총을 맞고 숨졌습니다.
3: 마틴 루터 킹 주니어 목사는 불과 39세의 젊은 나이에 저세상으로 갔습니다. 그러나 그가 뿌려놓은 밑거름에 힘입어 2009년에는 최초의 흑인 대통령까지 등장하는 커다란 변화가 일었습니다
10: 사람의 인생에서 중요한 것은 얼마나 오래 사느냐가 아니라 얼마나 값지게 사느냐라고 역설했던 마틴 루터킹. 그는 억압받고 차별당하는 모든 사람의 희망이었습니다. 인물 아메리카 오늘은 미국 민권운동 지도자 마틴 루터킹 주니어에 대해 알아봤습니다.
1: 생 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오는 한 주도 건강하고 따뜻하게 보내시기 바랍니다. 지금까지 저는 장량이었습니다. 고맙습니다.